0: Naturschutz und Energiewende, der KNE Podcast.
1: Neue Windenergieanlagen gelangen zumeist, so ist es unsere Erfahrung, den Anwohnerinnen und Anwohnern erst dann vor die Augen, wenn mit ihrem Bau begonnen wird. Gute Planung bezieht die in verschiedener Hinsicht betroffenen frühzeitig ein. Ein gutes Instrument Veränderungen der Landschaft zu veranschaulichen, sind sogenannte Visualisierungen. KNE Dialoggestalter Dr. Mathis Danelzig befasst sich seit Längerem mit den Anforderungen an eine gute fachliche Praxis der Visualisierung von Windenergieanlagen an Land. Herr Krieger, hallo und Herr Erke, das bin ich. Unterhalten sich mit ihm über Möglichkeiten, Anforderungen, aber auch Grenzen der Visualisierung.
0: Matthias, ähm, du bist ja bei uns als Dialoggestalter angestellt und hast dich aber intensiv mit der Materie befasst. Ähm, wo kommt denn dieser Arbeitsprozess überhaupt her und in welchem Ergebnis soll er denn wann eigentlich enden?
2: Hallo, auch von meiner Seite. Wir hatten vor einiger Zeit ein Projekt zum UNESCO-Welterbe- und Windenergieanlagen, bei dem die Beteiligten nach ihrem gemeinsamen Nenner gesucht haben trotz ihrer unterschiedlichen Perspektiven, die sie hatten. Wir hatten Denkmalschützer, Welterbeschützer versammelt, äh, Akteure aus der Windenergiebranche von Behörden. Und äh, die waren alle äh, einer Meinung und haben dazu auch eine gemeinsame Empfehlung verfasst, dass es sowas bräuchte wie eine gute fachliche Praxis der Visualisierung. Momentan versuchen wir, eine solche zu erarbeiten. Wir haben äh, gemeinsam mit der Fachagentur Windenergie an Land, die sich dem Thema zeitgleich mit uns genähert hat, eher so aus dem Bereich Landschaftsbild, die hatten mehrere äh, Landschaftsbildveranstaltungen und mit der Energieagentur Mecklenburg-Vorpommern zusammen ein Projekt, wo wir eine solche Erarbeitung vornehmen. Auf Grundlage oder mit Hilfe eines externen Dienstleisters, die häufig Visualisierung vornehmen und die erste Entwürfe schreiben und die wir dann gemeinsam mit fachkundigen Experten aus der Praxis diskutieren, überarbeiten und dann schließlich zur, zum Abschluss und zur Veröffentlichung bringen.
1: Ich will nochmal nachfragen. Visualisierungen werden also im Rahmen von Genehmigungsvorhaben, genehmigungspflichtigen Vorhaben eingesetzt, verpflichtend. Ist das richtig oder mehrheitlich doch eher, um Akzeptanz zu gewinnen?
2: Es sind einfach zwei unterschiedliche Einsatzbereiche oder es gibt sogar noch einen einen dritten Einsatzbereich, den man nennen muss. Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit von Unternehmen spielen Visualisierungen natürlich auch eine Rolle, um den potenziell Betroffenen, ja, eine Vorstellung zu vermitteln, wie Windenergieanlagen in ihrer Nähe auf sie wirken könnten. In diesen Fällen ist es auch oft so, dass es nicht nur von Seiten der Betreiber Visualisierung gibt, sondern zunehmend auch von Seiten von Bürgerinitiativen zum Beispiel, die ja, die Erfahrung machen wir an verschiedenen Stellen, ganz unterschiedliche Grade an Professionalisierung haben. Also es gibt natürlich auch sehr professionell aufgestellte Bürgerinitiativen, die auch fachmännisch visualisieren können. Und die werden sich jetzt auch an diese Fachstandards anlehnen. Naja, das muss man das muss man sehen. <lacht> Primär haben wir natürlich erstmal den anderen Kontext im Blick, nämlich äh, im Rahmen von Genehmigungsverfahren, wo ähm, in der Regel es dann so ist, also wenn es um die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes oder die Beeinträchtigung von Denkmälern geht, dass da, die, äh, dass da der Projektierer, ein Gutachter beauftragt, der diese Visualisierung durchführt. Und in der Regel, also wenn es gut läuft, äh, auch in Absprache mit den beteiligten Behörden, also sowohl mit den Fachämtern wie zum Beispiel der Denkmalschutzbehörde als auch mit der Genehmigungsbehörde, weil da geht es ja auch darum, welche Punkte wählt man eigentlich aus und so weiter und so weiter. Also die, äh, normalerweise aber der Antragsteller beauftragt das Gutachten und der Gutachter macht diese Visualisierung und die geht eben als Unterlage ins Genehmigungsverfahren ein. Es Mhm. gibt noch einen dritten Anwendungsfall, der immer wichtiger wird und der auch eine besondere Herausforderung mit sich bringt und zwar im Rahmen der Regionalplanung zum Beispiel Wenn man Vorranggebiete ausweisen will, will ja zum Beispiel auch der Denkmalschutz einschätzen können, ob er einem Vorschlag von einer Ausweisung zustimmen kann oder nicht. Und äh, in diesem Zuge kommt es auch zu Visualisierungen, die sind aber deshalb besonders heikel, weil ja zu dem Zeitpunkt noch gar keine konkrete Planung vorliegt. Und das bedeutet, dass da jetzt muss man sich eher auf irgendeine Weise sozusagen imaginieren, was denn da so hin könnte. Das macht nochmal besondere Schwierigkeiten, die wir auch in dem Projekt, das wir jetzt gerade durchführen, auch besprechen mit den verschiedenen Akteuren. Es gibt im Fall des Welterbes gab es diesen Fall einmal, der sehr viel Aufsehen erregt hat und auch für sozusagen diese Konfliktlage in diesem letzten Projekt zu dem UNESCO-Welterbe relevant war. Zum oberen Mittelrheintal hat man einen Studienauftrag gegeben, die, die das Potenzial von Windenergieanlagen verdeutlichen wollte, hat sehr großen Anklang zum Beispiel bei der UNESCO gefunden, weil es endlich mal dem Denkmalschutz ermöglicht hat, abzuschätzen, ach, mit welchem Szenario könnten wir denn konfrontiert sein, führte aber zu großer Kritik von Seiten der Windenergiebranche, weil die Szenarien, die dort visualisiert waren, aus ihrer Sicht Horrorszenarien waren, wo sich die ganze Branche im Prinzip schon einig ist, in dieser Form, wie es da dargestellt wurde, könnten niemals diese Anlagen gebaut und geplant werden, aus unterschiedlichen Gründen. Also die Anlagen zu nah aneinander, zu groß, wo man sagen würde, unter realistischen Bedingungen würde das niemals stattfinden. Und das zeigt genau diese Besonderheit. Das Bedürfnis ist, glaube ich, ist sehr legitim, dass zum Beispiel der Denkmalschutz weiß, woran er ist, wenn er einen Vorschlag zu einer Ausweisung von einem Vorranggebiet kommentiert. Aber auf der anderen Seite eben diese Herausforderung, dass man zu diesem Zeitpunkt eben eigentlich noch keine konkrete Planung vor der Nase hat, sondern noch sehr viel Unsicherheit. Und in dem Projekt, in dem wir jetzt sind und wo wir es mit den Akteuren diskutieren, ist der Tenor auch, dass es diese Art von Visualisierung weiterhin geben darf und soll, dass es aber wichtig ist, zu realistischen Szenarien zu kommen, die da visualisiert werden. Damit solche Probleme, wie ich gerade geschildert habe, eben in Zukunft nicht mehr auf, auftreten.
0: Jetzt wenn man sich so eine Visualisierung vorstellt, ich glaube jeder von uns hat schon mal eine gesehen in der Zeitung, wenn man da so durchblättert, findet man durchaus mal ähm, vielleicht irgendeine Landschaft, die man kennt in der eigenen Umgebung, wo eine Windenergie oder mehrere Windenergieanlagen reingestellt wurden, die da ja noch gar nicht stehen, also wo man sich ja über ein mögliches Projekt erst noch unterhalten möchte. Durchaus mit äh,
1: dramatischen Akzenten.
0: Das ist richtig, ja genau, also ne, kann man die Frage stellen, können die Anlagen überhaupt zu so hoch sein und so groß sein? Ähm, Deswegen meine Frage an dich, So kann das eigentlich sein, dass äh, solche Visualisierungen nicht nur der Versachlichung unbedingt dienen, sondern vielleicht selbst Konfliktgegenstand sind?
2: Genau, also das war die Diagnose auch aus unserem letzten Projekt, dass das so ist. Dass durchaus auch unrealistische Visualisierung ist auch in die Medien schaffen, das ist schon so. Und was mich eigentlich am meisten überrascht hat damals, war die Einschätzung doch durch die Bank von allen Akteursgruppen, dass auch in Genehmigungsverfahren es dann nicht immer gelingt, das zu klären, wenn wenn Visualisierungen nicht realitätsnah genug sind, aus Zeitdruck oder aus verschiedenen anderen Gründen. Und das ist deshalb, so eine gute fachliche Praxis hätte dann sowohl die Funktion anzuleiten, dass eine Visualisierung gut erstellt wird, aber auch Akteuren zu helfen, zu erkennen, falls eine Visualisierung vielleicht nicht realitätsnah genug ausgefallen ist.
1: Also um konfliktfreier zu visualisieren, braucht man Standards. Genau.
2: Es ist ein Und? Instrument zur Versachlichung, aber erfüllt diese Funktion momentan nicht immer.
1: Und wer setzt diese Standards dann in Kraft?
2: Unser Projekt soll zunächst mal dazu dienen, diesen Verständigungsprozess voranzubringen. Wir werden unser Projekt mit einer Veröffentlichung beenden und haben da an Bord wichtige Akteure aus der Branche, auch von zum Beispiel der Vereinigung der Landesdenkmalpfleger. Wenn die sich darauf beziehen und auch das in ihren Netzwerken weiterverbreiten, dann wird es eben auch praxiswirksam. In
1: den Konflikten und Streits geht es ja um das, was wir visuelle Beeinträchtigungen nennen. Was genau ist eigentlich eine visuelle Beeinträchtigung? Ab wann ist denn ein bestimmtes Wahrnehmungsbild eine Beeinträchtigung? Und für wen?
2: Also da kommen wir in, <lacht> in schwierige sozusagen in schwierige Fahrwasser. Ich bin ja auch für diese Fragen auch kein Experte. Aber man kann schon sagen, dass der Maßstab, der in Deutschland gesetzt ist, ist nicht der der bloßen Sichtbarkeit. Also es geht nicht darum, dass die bloße Sichtbarkeit einer Windenergieanlage in einer Sichtachse zum Beispiel mit einem Denkmal notwendigerweise eine Störung dieses dieser optischen Wirkung ist, die äh, zu einer Versagung der Genehmigung führen würde, sondern da geht es eben um mehr. Aber dieses mehr wird dann kompliziert. Da geht es zum einen darum, was an dem Denkmal ist eigentlich geschützt, was sind die spezifischen Werte. Äh, bei den Welterbestätten zum Beispiel gibt es diesen spezifischen UNESCO-Begriff des außergewöhnlichen universellen Wertes, der dazu führt, dass eine Stätte Welterbestätte geworden ist. Und wenn die halt beeinträchtigt ist, nennenswert beeinträchtigt ist, dann kann es eben zu einer Versagung der Genehmigung führen. Aber wo da genau die, sozusagen die Grenze ist, ist sowieso eine komplizierte Frage und dann zum Teil auch einfach eine Einzelfallentscheidung.
0: Da ist ja dann die Frage, was muss denn dann eigentlich so eine Visualisierung konkret leisten? Ein, könnte man ja sagen, auf der einen Seite, es ist es so eine Erläuterung, ähm, seht her, ist alles gar nicht so schlimm, wie gedacht oder wie vermutet oder wie unterstellt. Oder ist es eher eine Grundlage für einen echten Aushandlungsprozess zwischen Anwohnern, Heimatverbundenen oder auch dem Tourismus?
2: Also diese Hoffnung wird sicherlich mit Visualisierungen hin und wieder verbunden, dass man sagt, schaut mal hier, es ist gar nicht so schlimm. Aber das Anliegen ist ja, die Visualisierung so realitätsgetreu wie möglich zu gestalten. Und man kann ja zumindest im Nachhinein kann man ja auch tatsächlich prüfen, ob es gelungen ist. Also wenn eine Anlage gebaut worden ist, kann man ja im Nachhinein schauen, ob eine Visualisierung vernünftig war oder nicht. Worum geht es
1: denn da eigentlich in, in diesen Aushandlungsprozessen? Dass man die Anlage dann kleiner baut, weiter wegrückt, äh, weiter nach hinten setzt oder was äh, kann ein Ergebnis sein?
2: Nein, das, ja, also das Ziel ist ja sozusagen eine, eine möglichst realitätsgetreue Darstellung. Genau. Und das fängt schon damit an, dieses nach hinten rücken, nach vorne rücken, größer machen, kleiner machen. Das fängt mit so simplen Sachen an, wie den richtigen Anlagentyp zu verwenden und da in ein Bild reinzumalen per Computer. Äh, Geht weiter darüber, dass man, äh, man muss ja irgendwie wissen, um zu wissen, wie groß äh, eine Anlage über einen Waldrand hinausragt, über die Wipfel hinausragt, muss man ja nicht nur wissen, wie groß die Anlage ist, man muss ja auch wissen sozusagen wie hoch oder tief das Gelände ist, auf das man das da stellt hinter diesem Wald in diesem 2D-Foto. Das heißt, man braucht ein Geländemodell, ein Oberflächenmodell. Das sind handwerkliche Dinge, die eben vernünftig gemacht werden müssen, damit keine äh, unrealistischen Eindrücke entstehen. Und die unrealistischen Eindrücke gehen natürlich in beide Richtungen. Auch die Vorwürfe gehen in beide Richtungen. Also es gibt Vorwürfe der Verharmlosung und es gibt Vorwürfe der Übertreibung. Und beides passiert, also für beides kann man Beispiele finden. Und das Ziel ist einfach eben eine realitätsgetreue Darstellung hinzukriegen. Man muss ja
1: vom Betrachter her das das visualisieren, das das Bild entwerfen. Welchen Betrachter muss man sich da vorstellen, also gibt es auch eine Standardisierung, also ein Mann, eine Frau von durch, durchschnittlicher Körpergröße mit einer durchschnittlichen Sehkraft, äh, ich habe nochmal nachgeschlagen, mit einer Brechkraft des Auges von ca. 59 bis 60 Dioptrien oder ja, welche Anforderungen gibt es denn von dem, der jetzt sieht?
2: Ja, also den, den, äh, die Dioptrinzahl spielt jetzt noch keine Rolle äh, in allen Gesprächen und in den Projekten, die wir jetzt so haben. Ähm, aber in der Tat, es beginnt damit äh, von dem, dem Betrachtungspunkt. Ähm, je nach Belang, um den es geht, sind natürlich unterschiedliche Betrachtungspunkte wichtig. Also aus der, beim Denkmalschutz spielen häufig historische Sichtachsen äh, eine Rolle und eben diese besonderen Werte, die eigentlich beim Denkmalschutz sind. Wenn man es eher unter touristischen Aspekten anguckt oder aus Anwohnergesichtspunkten, dann spielen natürlich ganz andere Gesichtspunkte eine Rolle. Also der Denkmalschutz zum Beispiel sagt auch, nee, nee, bei uns geht es jetzt nicht nur um Frequentierung. Es geht um historisch bedeutsame Blicke. Während Anwohner haben ja eher Interessen zu wissen, wenn ich auf dem Markt stehe, äh, in meinem Dorf, Ragen die wie eine Serie, die mir als Kind sehr viel Angst gemacht hat, wie die dreibeinigen Herrscher äh, sozusagen über den, äh, über die Dächer oder eher nicht. Und äh, diese Aushandlung passiert normal. Also wenn es gut läuft, gibt es im im Vorfeld der Visualisierungserstellung eine Aushandlung mit der Genehmigungsbehörde, mit den Fachämtern, die da beteiligt sind äh, und eine Einigung darauf, von welchen Punkten aus der Gutachter diese Fotos aufnimmt, in die dann die Anlage hineinproduziert wird.
1: der Denkmalschutz dann irgendwie mit der Visualisierung zufrieden ist, aber die Anwohner nicht?
2: Pech gehabt? In dem Projekt, das wir machen, geht es darum, dafür zu sorgen, dass die Grundlage der Entscheidung, die Visualisierung selbst, sachgemäß angefertigt wurde. Und dann gibt es immer noch Raum für legitimen Streit darüber, Mhm. ob dann jetzt sozusagen eine optische Wirkung akzeptabel ist oder nicht.
0: Ein ein Streitpunkt könnte ja auch sein, wir befinden uns ja nicht drin, sondern draußen. Draußen ist bekanntermaßen Wetter. Jetzt wenn man äh, rausschaut, dann ist es entweder ein wunderschöner Augusttag, äh, wo man die Kinder am Spielplatz spielen hört und der Himmel Himmel himmelblau ist und aber am gleichen äh, Atemzug ist ja der gleiche Standort im November immer noch da, wenn es nass, kalt und neblig ist und das sind ja zwei völlig unterschiedliche Hintergründe, auf denen äh, sozusagen die Anlagen sichtbar werden. Ähm, Gibt es da auch dann Empfehlungen oder Vorschläge, wie man damit umgeht, also wie Wetter auch stattfindet in Visualisierung?
2: Ja, das sind alles Themen, die fast ja schon so Fernes fragen die äh, im, im Projekt äh, besprochen werden und die, wo wir auch Rückmeldungen äh, erbeten haben von unseren Kommentatoren und Workshop-Teilnehmern. Es geht um das Wetter, es geht um die Lichtverhältnisse, es geht um Tageszeitpunkte, es geht um, um die Jahreszeit, ist die Vegetation beblättert oder nicht. Und äh, es geht auch von Seiten der Gutachter um das Bedürfnis zu sagen, liebe Leute, bitte erlegt uns nicht Bedingungen auf, die wir an einem Vormittag im Jahr erfüllen können. Das Foto muss ja auch aufgenommen werden. Also es muss ja auch erfolgreich aufgenommen werden. Und, äh, und das sind genau solche Punkte. Bei den Wettern zum Beispiel geht es um den deutschen Durchschnittshimmel, der ist, wie wir, obwohl ich gucke gerade im blauen Himmel, einigermaßen blauen Himmel, aber äh, geht es um den deutschen Durchschnittshimmel, der ist, wie wir alle leider wissen, äh, nicht blau.
0: Der hat die Farbe von Windenergieanlagen.
2: <lacht> okay, richtig. Ähm, <lacht> Oder geht es um eine maximale Sichtbarkeit und da geht mhm. es, äh, das sind Streitpunkte. Und landet man vielleicht bei sowas, dass man sagt, hey, im Normalfall äh, reicht uns, reichen uns normale Bedingungen, Und es mag vielleicht besondere Einzelfälle geben, die dann aber argumentiert werden müssen. Bei denen vielleicht gilt, hier legen wir die Latte höher und setzt eine außergewöhnlich gute Sichtbarkeit an. Ähnliche Punkte gibt es zum Beispiel mit der, äh, wohin gucken die Rotorblätter? Gucken die in die Hauptwindrichtung? Oder gucken die in die Worst-Case-Richtung, also zum Betrachter hin? Dann hat man natürlich einen viel dolleren Eindruck von der Windenergieanlage, als wenn die Windrichtung schräg von der Seite kommt, man sieht die Blätter nicht frontal. Äh, Auch das ist so ein Punkt, wo es darum geht. Geht es jetzt hier eher um die Durchschnittssituation oder geht es um besondere Situationen? Und für beides gibt es auch Argumente. Also man kann auch sagen, hey, unsere Denkmäler, unsere Landschaften werden auch öfter stärker frequentiert, wenn das Wetter gut ist. Also bitte macht uns. Also man könnte
1: das Anliegen von Herrn Krieger ja aufgreifen und ein Schild hinstellen, auf dem steht, in diese Richtung bitte nur bei von November Winter. bis Februar <lacht> schauen.
0: Sozusagen Saisonkennzeichen für den Blickwinkel.
1: Genau. Mich würde noch mal interessieren, ob Sie etwas ausführen können, wie genau eigentlich visualisiert wird und von wem. Muss das immer ein, ein Fachmensch sein, der das macht? Und äh, welche technischen Voraussetzungen müssen gegeben sein? Kann man sich da auf einen strategisch günstigen Punkt einfach hinstellen und eine gute alte Pocketkamera äh, zücken und äh, knipst dann ein, zwei Bilder? Und zu Hause malt dann die Tochter im Rahmen eines Schulprojektes noch äh, ein schönes Windrad hinein und dann schauen wir uns das alle an welche visuellen Eindrücke wir haben.
2: Also grundsätzlich kann natürlich jeder eine Visualisierung machen und das passiert ja zum Teil auch in den öffentlichen Debatten. Ich hatte es ja schon genannt, dass einfach betroffene Bürger, interessierte Bürger Visualisierungen herstellen. In den Diskussionen war es auch so, auch die Fachleute haben gesagt, man kann eine ordentliche Visualisierung auch mit Photoshop und einer handelsüblichen Kamera machen. Also sie muss schon gewisse technische Voraussetzungen erfüllen. Ich kann jetzt nicht einfach eine x-beliebige irgendwas sein, aber kann man schon machen, daran soll es jetzt nicht scheitern. Wir ja. haben uns auch sehr vorgenommen, ähm, was gar nicht so einfach ist, ähm, diese gute fachliche Praxistechnik offen äh, zu formulieren. Da steht jetzt gar nicht mal so sehr die Kamera im Vordergrund, sondern vor allem die Software.
0: Ja, kommen wir doch nochmal zum äh, Genehmigungsverfahren. Wir haben es ja schon mal vorhin einmal ganz kurz angeschnitten. Jetzt ist ja Landschaft äh, etwas, was eine individuelle Wahrnehmung unterliegt, also fast durchgängig emotional und verknüpft mit Begriffen wie Heimat, Schönheit oder auch Erholung. Ähm, Wenn man jetzt diese individuell-ästhetische Bewertung nimmt, dann muss die jetzt ja bei so einer Visualisierung eigentlich vor einem fachlichen Hintergrundwissen stattfinden. Sagen wir mal so ein bisschen eine behördlich-ästhetische Bewertung unterliegen. Was muss der Fachgutachter denn leisten, wenn er so eine Visualisierung bewertet? Also wenn man jetzt in der Behörde dann sitzt und so eine Visualisierung vorgelegt bekommt, wie bewertet man die dann? Kann man dann seine eigene individuelle ästhetische Bewertung, die ja jeder Mensch von uns hat, eigentlich so weit hint anstellen?
2: Für die Frage bin ich kein Experte, aber der Gutachter bezieht sich auf die in Deutschland sowohl durch Gesetzgebung als auch durch Rechtsprechung etablierten Normen und Maßstäbe. Und dazu natürlich, kommt es natürlich auch im Genehmigungsverfahren zu unterschiedlichen Einschätzungen durchaus, vom Gutachter und vom, äh, von der Fachbehörde, die dazu eben auch noch kommentiert.
1: Ist es nicht äh, eigentlich eine einfache Lösung, wenn man sagen würde, man trifft einfach feste Abstandsregelungen? Einfach zehn Kilometer. Gut? entfernt vom Welterbe. Ja, das ist,
2: genau, das ist der entscheidende Punkt. Wenn man das nur so fragen würde, wie Sie es jetzt gerade gefragt haben, dann könnte man vielleicht viel Nicken ernten, weil natürlich grundsätzlich ist, jeder gerne etwas einfacher hätte. Aber wenn es dann um die konkrete Zahl geht, die man dann festlegt, da äh, fängt der Streit natürlich an. Und da landen dann vielleicht doch am Ende wieder alle. Ja, dann lassen wir uns lieber beim Einzelfall und bei den bewährten Maßstäben bleiben. Ähm, Gerade beim Welterbe-Thema gehen ja die Vorstellungen extrem weit auseinander. Also wo manche Windenergieakteure nicht den Eindruck haben, hey, uns wird hier fast bloße Sichtbarkeit auferlegt.
1: Also es geht eigentlich darum, kann da überhaupt eine Anlage gebaut werden? Und wenn ja, wie muss sie sich sozusagen einfügen in die Sichtweise das ist natürlich häufig der auch,
2: ist natürlich Das sind natürlich auch häufig Kompromisse, die von der Denkmalseite äh, angeboten werden. Nämlich, wenn ihr eine bestimmte Höhe nicht überschreitet, wären wir einverstanden. Das ist natürlich mhm. nur schwierig, was die Wirtschaftlichkeit angeht und Erfolg bei Ausschreibungen angeht für die Windenergieseite. Es gab mal ein paar Jahre, da war das leichter, zu dieser Art von Kompromiss zu kommen. Aber jetzt ist es eben schwieriger aufgrund der Bedingungen.
1: Kennen Sie eine Zahl, wie oft eigentlich Visualisierungen zum Einsatz kommen?
2: Äh, nee, kenne ich nicht, aber regelmäßig. Also es ist keine, ist jetzt keine mhm. Ausnahme, keine, kein exotisches Tier.
0: Es gibt ja durchaus, also wir kennen ja auch eine Kollegin von uns, Professor Dr. Gundula Hübner, die hat ja auch ein im Sinne von Akzeptanzmaßnahmen ein Projekt umgesetzt, wo in einem Dom, also ein, sozusagen eine Visualisierung auf einer großen Wand, eine Landschaft projiziert war, in die man hinein dann Windenergieanlagen packen konnte, um einfach mal einen Eindruck davon zu bekommen, wie sich auch Eben, dass es gerade dieses individuell-ästhetische Empfinden möglicherweise verändert, wenn man eine bestimmte Anzahl oder was äh, Mathis eben auch gesagt hat, vielleicht einen bestimmten Winkel auch von Anlagen, wenn man den Sichtbau bekommt. Es gibt ja diverse Ansätze, wie man sowas am besten umsetzen kann. Ich meine, die meiste Visualisierung, über die wir diskutieren, sind einfach klassische Fotoausschnitte 2D, also jetzt keine absolutes Hexenwerk, keine 3D-Simulation und dergleichen, wie man das herstellen kann. Also es gibt sehr unterschiedliche Arten letztlich zu visualisieren.
2: Es gibt inzwischen wirklich eine Menge verschiedener Varianten. In unserem Projekt beziehen wir uns tatsächlich auf diese, die du am Ende genannt hast. Die zwei, die fotobasierte 2D-Darstellung, die ist im Rahmen der Genehmigungsverfahren Usus und wird nach Einschätzung der Fachleute auch noch längere Zeit bleiben. Und gleichzeitig gibt es aber einen ganzen Strauß von Innovationen, die auch sehr interessant sind, auf die sich aber zum Beispiel die Publikation, die wir in dem Projekt machen, nicht bezieht. Es gibt ja äh, auch äh, komplette äh, virtuelle äh, virtuelle Umgebungen, die erzeugt werden. Es gibt auch ähm, Augmented äh, Reality-Lösungen, die habe ich mir im Vorfeld alle auch mal so ein bisschen angeguckt. Es war klar, dass wir uns nicht darauf beziehen wollen. Die sind auch wirklich sehr interessant, Ähm, aber im Genehmigungsverfahren sind erstmal auf absehbare Zeit äh, werden noch diese 2D-fotobasierten Visualisierungen üblich sein, deshalb beziehen wir uns auch darauf.
1: Ja, wobei nach wie vor für mich spannend ist, wie man die Ergebnisse eigentlich bewertet. Herr Krieger hat da vorhin schon nachgefragt. Da war doch ein Unterschied, ob ich als feingeistiger Mensch oder eher als pragmatisch veranlagter und klimaschutzbewegter Mensch darauf schaue. Aber das sind dann eben die Aushandlungsprozesse.
2: Ja, oder beziehungsweise wird eben durch Rechtsetzung geklärt. Also die Maßstäbe werden halt durch... Also wann ist eine... Wann, wann ist es eine technische Überprägung? Dazu gibt es dann eben auch Rechtsprechung, die das äh, eben klärt und dadurch festsetzt und sozusagen das versucht zu entsubjektivieren.
0: Eine gute fachliche Praxis würde ja nicht sagen, dass diese Anlagen jetzt gebaut werden können, sondern die sagt ja nur aus, ob die Darstellungsform sozusagen auch einer gewissen Realität entspricht, wie man es dann später tatsächlich sehen wird, wenn die Anlagen dann da sind. Die eigentliche Bewertung findet ja dann nochmal auf einem anderen Ebene statt. Die
1: kann man nur in Maßen standardisieren.
0: (lacht) Sicherlich, ja. Jetzt haben wir uns die ganze Zeit über die Visualisierung von Windenergieanlagen unterhalten und äh, dafür gebildete, gute fachliche Praxis äh, diskutiert. Jetzt gibt es aber auch noch andere Energieformen als nur die ähm, Windenergie, nämlich äh, Solaranlagen. Da gibt es ja auch großflächige Anlagen, die auf der Freifläche stehen, die ja auch die Frage aufwerfen der Sichtbarkeit innerhalb von Landschaft. Und meine Frage, wer kann man da die ähm, guten fachlichen Ansätze, die jetzt erstellt werden, auch dafür anwenden?
2: Möchte ich mir nicht äh, sozusagen abschließend Urteil erlauben. Wir sind ja durch dieses Projekt mit verschiedenen Gutachterbüros in Kontakt. Und da habe ich auch mal rumgefragt, ob das eigentlich ein ein Thema ist. Und es wird gemacht, ähm, ist aber nicht so gängig wie bei Windenergieanlagen. Wir wissen, bei den Photovoltaikanlagen in der Freifläche spielt das Landschaftsbild, auch sowas wie Blendwirkungen und und so weiter spielt natürlich eine große Rolle und äh, insofern würde ich eher davon ausgehen, dass es das vielleicht wichtiger wird. Bei dieser Übertragung ist es aber so, dass ganz viele dieser Besonderheiten oder ganz viele dieser Punkte, die wir jetzt klären müssen, sind Windenergieanlagen spezifisch und die Herausforderungen ergeben sich aus, der, aus dieser Spezifik der Windenergieanlagen. Bei den Gutachterbüros, mit denen ich gesprochen habe, die haben es eher so eingeschätzt, dass es etwas leichter ist, dass sich nicht so viele Fragen stellen wie bei Windenergie. Aber vielleicht ist das letzte Wort auch noch nicht gesprochen.
1: Also bleibt noch einiges zu tun. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wir wollen diese Ausgabe nicht schließen, ohne Ihnen ein einfach umzusetzendes Visualisierungserlebnis zu ermöglichen. Eine Empfehlung von Kaspar David Friedrich dem Meister der a-perspektivischen Darstellung von Raumqualität, der folgendes äh, verschriftlicht hat. Schließe dein leibliches Auge, damit du mit dem geistigen Auge zuerst siehst dein Bild, dann fördere zutage, was du im Dunkeln gesehen, dass es zurückwirke auf andere von außen nach innen. Was immer uns der Meister sagen wollte, für heute heißt es wieder, Das war's. Für heute.
0: Und PS, wer noch den Link sucht zu der guten fachlichen Praxis, der findet das in den Show Notes. Tschüss. Naturschutz und Energiewende, der KNE-Podcast.